1: Bienvenue à Crime de Bine, votre podcast de True Crime Québécois et Canadien. préféré. Je suis Hélène et en compagnie de Mélanie. Hello. Hello.
2: Comment ça va? Salut les Bines. Allô les Bines. <rire> <rire> On est belle-mère belle, belle aujourd'hui. Oui. Sachez que bébé Angela est de retour en studio aujourd'hui. Oui, à côté de moi. Oui. Euh, et bébé elle est couchée
1: est pour l'instant. Couchée. On va toucher du bois.
2: Ouais, Elle est adore Adores-tu? On sait pas. On sait pas. Ouais, Elle <rire> est <rire> On vous avertit, gazouille de bébé à venir. Oui. <rire> pour cet épisode. Euh, oui. Alors là,
1: on est... Je pense que c'est lundi 3 octobre que cet épisode-là sort. Alors, n'oubliez pas d'aller voter, gang. C'est pas fait. Oh oui. Hein? C'est trop C'est aujourd'hui? Euh... C'est important. C'est <rire> important. C'est bien important. Bien important. Quand
2: même pratique. Euh,
1: sinon, c'est quoi nos nouvelles? On est allé... Hé, hey, on
2: est allé au FestiPod. Oui. Moi, bon, on dit que c'était le fun. C'était vraiment le fun. On ouais. a vu euh, euh, prestations de distorsion. ouais et, et de, euh... des filles d'un de, de crème dans ton café. Oui. C'était super divertissant. Vraiment cool. vraiment puis on a vu nos amis podcasteurs aussi. Oui. Euh, alors, euh,
1: juste un petit rappel, là, si vous avez tout binge écouté <rire> nos épisodes... See what you did there! <rire> ben n'oubliez pas qu'il y a d'autres podcasts euh, québécois euh, et très bons, donc, ce ouais. on vient de dire, Distorsion, Un peu de crime dans ton café. Il y a Les Petites Frousses aussi. Oui, qui sont venus de
2: Québec. Oui. oui. Cent... ben deux des quatre, je ouais, crois. Oui, qui sont,
1: qui qu sont qu venus de Québec pour Festipod. C'est bien bon Puis, cool.
2: euh, quitte qu'il y a d'autres captives. Captives, oui. j'ai défis les captives. Il y avait... Euh, oh, euh, J'allais dire son nom, mais. Uh, behind 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 scenes. Je ne sais pas si elle a dit son nom. Elle dit Je pense qu'elle a dit. Son... Oui, elle a dit. Parce qu'elle est ouais, répartitrice. Ouais. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas son podcast, elle est répartitrice. Euh... On fait un. On fait Elle raconte des histoires là-dessus. Elle n'a pas, a pas le droit de si dire elle... au travail, mais elle a dit son nom. OK. Oui, en tout cas. Bref. Ouais. Euh... Attends, il y a d'autres mondes qu'on a vu aussi? Non, surtout. Tu sens qu'on en oublie un? Non. Captive. Il n'y a pas de crème dans ton café. Ouais. Distorsion, 911 behind ouais. the scene. Il y en avait cinq qui en moins qu'un Les petites frousses. Les petites frousses. Ah, on oh, l'a dit. Bon, OK, petits... c'est bon. Ouais. Sorry. En tout cas, bref, on a rencontré la communauté True Crime de Montréal. Ben du bon monde. On a eu vraiment du fun. On est allé prendre une petite bière après, ouais. manger des burgers. <rire> Honnêtement, c'est vraiment cool, la ouais. communauté True Crime de Montréal. ouais vraiment une belle communauté. ouais Fait qu'on est vraiment content de les avoir rencontrés. Et... De, de nouveaux projets à venir, parce que euh, y a, euh, pour ceux qui n'ont pas pu aller au Festipod, euh, en fait, le Festipod, on ne l'a même pas dit c'était quoi, c'était un festival de podcasts oui. qui a été organisé euh, à la Maison de la culture de Hochelag. Mm -hmm. Et euh, en fait, il y avait certains podcasteurs qui avaient été sélectionnés, puis ils enregistraient un podcast live devant public. Oui. Donc nous, on assistait à ça, c'est vraiment intéressant et euh zip il y, je, y a des
1: possibilités de d'enregistrer des podcasts live. Euh, ouais, c'est ça à partir tard, de année, ouais, c'est ça bah, l'année prochaine. Ouais, au début de l'année prochaine,
2: ouais. je pense qu'il nous parlait fait que nous en tout cas c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment. Ouais. Fait qu'on vous venir au courant si jamais ça vous tenterait de venir nous voir euh, mmh. live. Bah ben oui. Je vois c'est ça hein? qu'on serait bonne là, mmh, on, est on, serait bonne. Scène, là. Ouais. on est dit pour la scène là, est faite pour ça. Ah ouais. Genre on voyait la scène était la crème. <rire> il me semble qu'on serait bonne là. On a, ça ne nous a pas monté la tête, pendant? Non, pas tout Bref. <rire> fait que, euh, ça, c'est nos actualités. Les attention-horses. <rire> euh, on a-t-il un crime de potein? Oui, on a un crime de oui. cette semaine, il semble. Ah oui! Oh, il oui.
1: y a vraiment beaucoup de monde qui nous ont écrit là, par rapport au dernier épis euh, épisode euh, de Kevin Sirois Oui, sur, les... ouais, sur euh, Kevin Syrois. Ouais. Euh, <rire> en fait, il y a beaucoup de monde qui connaissait la famille euh, des victimes. Hein? Vraiment? On a beaucoup d'éditeurs de Trois-Rivières, je pense, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde ouais. qui les connaissait.
2: oui. Ouais. Puis on a un potin assez euh, crunchy, je dirais, assez intense. Quand même! Il euh, y a deux personnes qui nous ont écrit pour nous dire qu'on euh, se rappelle que Kevin... Kevin? Pardon. On se rappelle que Kevin c'est <rire> voit... c'est ouais, ça. Il était, euh, il était interné à l'Institut Pinel. Euh, Puis ça aurait l'air que Kevin aurait développé une relation amoureuse avec... Une intervenante. Une intervenante qui mm -hmm. travaillait là-bas pendant qu'il était interné. Euh, comment ça se passait, vous nous direz, euh, parce que ça a l'air qu'il y a eu des rapports sexuels et tout. Euh, le soir, entre 11 h et minuit, il y a un changement de chiffre. Un changement de chiffre. Puis les, les intervenants qui sont là en attendant le switch, ils sont tout seuls avec les patients pendant une heure de 11 h à minuit. Donc, ça a l'air que l'intervenante en question et Kevin, elle allait débarrer sa porte, dans le fond, puis ils se rejoignaient dans la buanderie pour faire ce qu'il y avait à faire. Et ça a l'air aussi que, quand il aurait été transféré, il y aurait... Attends, je vais relire le... Ça a l'air qu'il aurait été transféré, et ça aurait mal fini, parce que l'intervenante la... a... était vraiment amoureuse de lui, puis elle y écrivait, puis là, elle a demandé d'être transférée aussi à l'autre endroit où ce qu'il était. Et puis finalement, Kevin, il a, il a appelé à l'autre institut pour dire qu'une intervenante l'harcelait, ça a l'air. Mm -hmm. Et euh, c'est là qu'à ce moment-là, ils ont découvert euh, leur relation. Puis, ça a l'air aussi que l'intervenante, elle n'a jamais été congédiée. Mmh. Elle a juste été transférée dans un centre jeunesse. Dôle d'idée! Écoute, on ne connaît peut-être pas tous les détails. C'est le crime de potin qu'on a. Il y a mmh. deux personnes qui ont écrit pour nous dire ça. C'est quand même assez trash. Quand même.
1: C'est un peu technique église catholique. Là. Genre, un prêtre qui se fait prendre à coucher avec des petits jeunes, on fait juste le transférer dans ouais. <rire> ben, une autre place avec d'autres petits jeunes.
2: Ah ouais, puis ça a l'air qu'elle est, <rire> est partie la fille avec une lettre de recommandation et tout. Là. Genre, c'est une petite tape sur les doigts, puis on t'envoie avec d'autres. Hein, Bref, j'imagine qu'on ne connaît pas tous les détails, non. mais c'est le, le crème de pâté qu'on a cette semaine, qui est encore assez Quand même, ouais. Juteux.
1: Eh, très juteux. juteux. Croustillant.
2: C'est pas juteux le mot? <rire> C'est dégueulasse ce que Sorry. OK, bref. Donc, euh, pour la suite, gang. Oui, tu, euh, tu nous as préparé une hey, histoire. Je raconte une histoire que j'ai écrite fraîchement. J'ai terminé <rire> à 6 heures ce matin. <rire> Parce que euh, nous, le mardi matin, on est un mardi en ce moment. On a des cours de natation avec nos bébés à 9 heures. Oui. Puis moi, j'habite à Longueuil. Puis le cours de natation, il est à Montréal. <rire> Fait que je me suis levée j'ai fini mon histoire de créer ce matin et euh, j'ai couru pour me rendre très en retard au cours de natation. Pas très Ah oh non, c'est vrai. C'était autant en retard que moi qui habite à côté. Oui, <rire> c'est vrai. <rire> bon point. Fait que bref, euh, cette histoire-là est fraîchement dans ma tête. Euh, mes sources que je peux citer, j'ai pas réussi. Cette histoire-là est quand même vraiment importante et c'est très surprenant, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations sur, le, sur les internets à, mmh. à propos de ce, ce cas-là. Euh, donc, euh, j'ai écouté euh, le podcast euh, « Canadian True Crime » de février dernier. Euh, je très raconte bon podcast. Très, très bon podcast. Je si pas encore écouté. Euh, oui, elle va vraiment anglais, dans mais... les détails. Ouais, elle va vraiment, vraiment dans les détails. Euh, et il euh, y a des articles de journaux que j'ai lus ici et là de, du Vancouver Sun et... Euh, de Ah, mon Dieu, je ne l'ai pas pris l'autre. En tout cas, une autre presse en Colombie-Britannique, parce que ça se passe en Colombie-Britannique. Okay. Je pense que je le nomme un peu plus loin dans okay. mon histoire. Parce que bref. Donc, l'histoire euh, va comme suit. En fait, euh, petit prélude, au Canada, il y a trois fusillades vraiment majeures qui sont arrivées dans l'histoire du Canada à date, OK? Donc, la plus grande fusillade qui s'est passée au Canada jusqu'à maintenant, ça se passe en Nouvelle-Écosse. C'est arrivé en 2020. Ça fait vraiment pas ouais. longtemps. Ça a fait 22 morts. On vous va vous le raconter. Je vous, vous donne pas plus de détails. <rire> la deuxième, c'est la fusillade de l'École polytechnique de Montréal qui ah est arrivée ouais. en 89 avec la mort de 14 étudiants. Ça mm. aussi, on pourrait faire un épisode. Oui, c'est ça. La troisième, c'est celle de la famille Gacal qui est en Colombie-Britannique. C'est celle que je vous raconte aujourd'hui. Oh. Donc, le troisième plus gros, la oui. plus grosse fusillade au Canada, jusqu'à maintenant. Hey. J'arrête pas de dire « jusqu'à maintenant », comme si genre, la quatrième <rire> était à venir. <rire>
1: on espère pas. Non. On espère que ça va être ça. Bref. <rire>
2: Donc, euh, on est à Vernon, qui est dans la région de le Canagan, dans le sud de la, la Colombie-Britannique. Pardon, je vais me <rire> dépêcher. Euh, là, petit, euh, petite parenthèse, c'est une famille indienne, OK? Et il y a beaucoup de prénoms, il y a beaucoup de noms de famille tous indiens. Mm -hmm. Peut-être que ma prononciation n'est peut-être pas géniale. Je vais faire de mon mieux. Si jamais je les massacre vous me direz là. Ouais. Mais En tout cas, bref. Fait que ne pas juger trop euh, les noms. Je ne les ai jamais lu. En tout cas, bref. Vous comprendrez au fur et à mesure. Donc, la famille Garkhial, vient de l'état du Pendjab. Le Pendjab, c'est une région du sous-continent indien qui comprend aussi une grande partie de l'est du, pa du Pakistan et du nord-ouest de l'Inde. C'est ça, la région. Euh, le village d'où vient la famille Gakal s'appelle Gakal. <rire> oh! Donc, c'était quand même oh, une ouais. famille reconnue là-bas. OK. Euh, les parents, ils s'appellent Carnel et Darshan. Carnel, c'est le papa, et okay. Darshan, c'est la maman. Euh, ils se sont mariés dans les années 60, puis ils ont eu trois filles. Jasbir, rajoir et Balwinder. OK. Tu vois, c'est là, je la pren... prononciation. Oui. Tu sais, c'est <rire> difficile à prononcer. Euh, au début des années 70, Carnel, donc le papa, euh, lui, il se rend compte que ses filles pourraient avoir une meilleure éducation s'il s'en allaient au Canada que dans leur village. Lui, il avait comme pas vraiment reçu une, reçu une bonne... Euh... Oh, no. Lui, il avait comme pas reçu vraiment une bonne éducation, Fait qu'il aspirait à mieux pour ses filles. Donc, il établit un plan de déménager en, Col en Colombie-Britannique, euh, mais tout seul pour commencer, okay. parce qu'il voulait travailler puis ramasser assez d'argent pour acheter une maison puis faire venir sa famille, sa femme puis ses filles, fond. Euh, fait que c'est ça qu'il fait. Donc, en 1970, euh, il part en Colombie-Britannique, plus précisément dans la ville de Vernon, et euh, il se trouve un emploi comme cueilleur de fruits, oh. qui est vraiment populaire comme oui, job dans, la, dans la vallée <rire> à, de ouais, Canada, il y a de, de fruits. Donc, ils travaillent vraiment très fort et c'est à économiser assez d'argent pour louer un, un grand appartement. Donc, quatre ans plus tard, Darshan et les filles viennent leur joindre à Vernon. Au fil des ans, Darshan a donné naissance à trois autres enfants. Deux filles, Kalwinder et un garçon, Jaspal. Okay. La famille finit par quitter le duplex dans lequel ils habitaient, c'est un mm -hmm. appartement. Euh, puis, réussissent à acheter une maison dans le quartier de Mission Hill, toujours à Vernon. Donc là, les enfants, ils sont tous à l'école, ils ont beaucoup de succès dans leurs études, ce qui rend Carnel et Darshan vraiment très fiers, parce que mmh, c'est la raison pour la laquelle ils sont ouais. déménagés au Canada. Et là, leur fille aînée, Jasbir, elle elle arrive à l'âge de se marier. Donc, ses parents lui arrangent un mariage. Euh, les gars, ils vivaient selon les, tradi les traditions sikhes, donc en organisant des mariages pour leurs enfants adultes. Euh, là, il ne faut pas penser aux préjugés envers les mariages arrangés, mmh. OK euh, un, mariage en, en, un mariage arrangé moderne, c'est vraiment différent. Euh, les familles, en fait, ils cherchent un partenaire pour leur enfant adulte mm -hmm. euh, en vérifiant plusieurs critères comme euh, les, les valeurs familiales, la classe sociale, l'identité culturelle et les ressources financières. Puis après ça, ils présentent euh, les futurs mariés à l'un à l'autre et le jeune couple et leur famille ils apprennent à se connaître. Mm -hmm. Puis après ça, le couple ils décident s'ils veulent se marier ou non. Mm
1: -hmm. Ouais, ils ont le droit de dire non.
2: Exactement. Ils ont le droit de refuser. Donc, Jasbir, elle, elle a été jumelée avec Balgit Saran, qui se faisait appeler Roger. <rire> son, son nom canadien, c'est Roger. C'est ça. Et, elles se sont mariées à la fin des années 80, puis ils ont déménagé à Abbotsford, c'est à peu près à 4 heures de Vernon, où la famille Gacan était. Donc, Jasbir, elle, a travaillé auprès des femmes ayant survécu à de la violence conjugale. Et, et ils ont eu trois enfants. Ils ont eu deux. Ils ont eu des jumelles, Justine et Brittany, et Courtney deux ans plus tard. Donc, ils ont trois filles. Donc, eux autres, c'est un mariage arrangé très réussi. Ensuite vient le tour euh, de Rajoir, leur, leur deuxième fille aînée, okay. 24 ans, euh, qui elle était hygiéniste dentaire. Puis là, c'est son tour de se marier. Donc, ses parents font la même chose. Et ils font des recherches et ils lui présentent Marc Chahal, un comptable agréé de 28 ans, qui semblait être un bon fit avec Rajoir. Mm -hmm. Euh, Marc est aussi né, un petit peu une histoire similaire, il est aussi né dans un village du Penjab, puis il a grandi au Canada. Il est né sous le nom de Sukwinder, mais il a décidé qu'il avait pas ce nom-là, fait que dans sa vingtaine, il l'a changé pour Marc. Donc, le couple euh, tombe en amour, finit de, de, finalement par se marier. Il se marie au temple de Kanagan euh, en avril 1994. Le temple de d'Okanagan, euh, la, la famille Gagal, ils ont aidé à le le mettre sur pied et puis le fonder. Okay. Donc, c'est comme un endroit important pour eux mm -hmm. autres. Marc habitait, lui, dans un appartement à Burnaby, qui est un peu proche de Vancouver. Fait que le couple, après s'être marié, déménage là-bas. Marc, il y avait aussi un immeuble à logement là-bas qui lui rapportait vraiment beaucoup d'argent. Selon euh, le podcast de Canadian True Crime, euh, a dit qu'il aurait mis 300 000 dans le mariage okay. et que, apparemment, <rire> le rageoir aurait mis 100 000 de ses poches. Plus que les parents ont mis. Fait que, que ça coûte cher un mariage hey, indien. C'est intense. Ouais, c'est genre une célébration de plusieurs jours. Je m'y connais vraiment pas là-dedans, là, mais ouais. de ce qu'elle disait dans le podcast, c'est une célébration de plusieurs wow. jours, puis il y a de l'argent ouais. là-dedans. Là. Ça doit être nice. Je ah ouais, tu peux dire. avoir genre 1000 invités, <rire> puis oh c'est vraiment intense. <rire> um, OK, là arrive le bout un petit peu plus plate. <rire> <rire> malheureusement. Euh, Rajoire elle se rend vraiment très vite compte que Marc, le Marc qu'elle avait épousé, il avait une face un peu cachée. Un oh, peu. Oh. Très, très cachée. Euh, quand je t'ai dit qu'elle s'en est vite rendue compte, le soir même de leur mariage, pour une raison X, Marc y aurait pété les plombs puis il aurait ah, battu ouais. Rajoire en la Ouh. traitant de pute. Hein? Oui. Le soir même de leur mariage. Hein, ouais. Ça a pris deux
1: secondes. Oui, c'est ça. C'est genre... Dès que c'est fait, c'est genre « switch ah ». Ouais, Il y, y a quelque chose qui a switché oui. dans sa
2: tête, ce gars-là. Donc, euh, Rajoir, elle, elle, elle se sentait vraiment horrible après ce qui venait de se passer, mais leur famille venait d'investir tellement d'argent mm -hmm. dans le mariage qu'elle a comme décidé de rien dire. Oh my God. Mais malheureusement, c'était le début de la fin. C'est
1: qui qui, qui qui travaille avec les femmes? Euh... C'est sa soeur, sa, soeur... sa grande-soeur, Jasbir.
2: Oui, okay. C'est pas Rajoir. Donc, selon un article du, Van du Vancouver Sun, Marc aurait battu, frappé, étranglé et agressé sexuellement Rajouard pendant toute la durée de leur mariage. Oh Marc était tellement contrôlant et possessif qu'elle n'avait même pas le droit de parler aux étrangers. Elle pouvait même pas répondre au téléphone. Et? Des fois, ça a l'air, selon le podcast, qu'il testait genre, il partait de la maison puis il appelait à la maison pour voir si elle allait répondre. Et? Puis j'imagine si elle répondait, ça, ça devait passer par là. Heureusement, le mariage a juste duré huit mois. OK. <rire> Désolée. <rire> tu fais pas de double poulet. Ah, Donc, c'est ça. Race. Le mariage a juste duré huit mois. Rajoy, elle a fini par déposer une plainte contre Marc à la GRC de Burnaby. Euh, mais elle voulait juste que le, la plainte soit on file. Tu sais, elle, elle voulait pas qu'il fasse quoi que ce soit.
1: Mm -hmm.
2: Ouais, fait qu'elle apporte
1: pas... Pain. elle apporte plainte... Elle fait... apporte soit... pas plainte. Okay. Elle va...
2: Comme leur mentionner qu'il y a ça qui arrive pour que ce soit dans les dossiers si jamais ça en paie. Mais elle veut pas le provoquer, fait qu'elle leur demande de rien faire. Okay. C'est juste on file. Mm -hmm. Donc, à Noël 94, de la même année, Rajoir anne a assez, puis là, elle prend ses affaires, puis elle s'en va chez sa grande sœur Jasbir, parce que mm -hmm. c'est elle qui s'occupe, c'est mm -hmm. sa job de s'occuper ouais. des, des femmes. À... c'est sa grande -sœur. Puis c'est sa grande mmh. aussi. Fait qu'elle s'en va à Abbotsford, là où elle habite. Puis quelques jours plus tard, elle s'en va finalement chez ses parents à Vernon, qui la supportent vraiment là-dedans. C'est comme déçu de qu'est-ce qui arrive, mais mmh. ils supportent leur fille. Ben oui. euh, un peu plus tard, laisse passer les fêtes, le 5 janvier 1995. Euh, elle dépose une autre plainte contre Marc, Rajoir, mais encore une fois, elle demande à la police de rien faire. Donc, okay. après ça, Rajoir quatre jours plus tard, a, a fini par demander le divorce. Donc, la, G la GRC, à ce moment-là, parce qu'elle a demandé le divorce, il ferme le dossier de plainte.
1: Ah ouais. Hein? Pour une Je raison. Vois pas lien échappe. Là, mais ok.
2: Ouais, ça. Rendu là, Marc, il est en beau joie le vert, on va le dire. Fait que lui, il dit à sa famille que c'est la famille de Rajval, les Gakal, qui essaye de, de, de l'humilier lui et toute sa famille au complet. T'sais, il inclut tout le monde là-dedans. Là les Shahal, la famille de Marc, euh, mm -hmm. eux, ils commencent à être inquiets un peu du comportement de Marc. Ils suggèrent de consulter ce que Marc, il fait, mais juste pour deux séances. Okay. Après ça, il ne retourne plus. Il s'est fait prescrire des antidépresseurs un peu après. On ne sait pas s'il les prenait, on ne mm -hmm. sait pas il les a pris pendant combien de temps, mais bref. En mars 1995, donc deux mois plus tard, Marc, il quitte son emploi. Puis là, il commence à obséder avec la famille Gacal. Il appelle régulièrement chez eux, puis il menace pas juste son ex-femme, ben c'est en, encore sa femme à ce moment-là. Ouais. Il menace tout le monde de sa famille, peu importe qui qui répond, il les menace. Okay, oui. Fait important à savoir aussi, euh, Marc, il s'intéressait vraiment beaucoup aux armes à feu. Ah! Oh, une passion inquiétante inquiétant <rire> dans son corps. C'est -ce vraiment fou. En cas, je vais t'expliquer, mais il avait, lui avait un permis qu'il qu avait obtenu avant son mariage avec Rajwa mm -hmm. qui lui permettait de posséder des armes et de les utiliser il y avait une arme semi-automatique de calibre 40. Puis ça, c'est une arme à usage restreint. Il y a juste, euh, à l'époque, il y avait juste les agents de sécurité, les policiers, les collectionneurs d'armes, puis les membres de clubs de tir qui pouvaient les avoir. Okay. Et là, tu vas me demander, ouais, mais lui, pourquoi dans Marc? Dans quelle catégorie? Il était euh, membre du Barnet Rifle Club à Burnaby. Okay. Donc, vu qu'il était membre dans un club de tir, mm -hmm. il avait le droit, parce okay. que ils possédaient des armes pour se pratiquer à la cible. Seulement. C'est la raison pour laquelle ils possédaient des armes. J'imagine que vous me voyez venir. Fait que là, les menaces continuent. Rajoir a fait une autre plainte auprès de la GRC, mais là, enfin, elle leur donne le feu vert pour contacter Marc. Et okay. les policiers, tout ce qu'ils font, c'est ils contactent Marc et ils disent « Hey, oui. tu peux-tu arrêter les menaces téléphoniques? » Et lui, Marc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Ben non, je ai jamais appelé. » L'enquête s'arrête là. No joke. <rire> là, on est déjà un peu frustré, c'est en oui. paix. Au mois de juin, donc trois mois plus tard, Marc a demandé un deuxième permis de port d'armes à autorisation restreinte. Qu'est-ce qui se passe? La GRC l'approuve. Malgré toutes les plaintes, mm -hmm. ils savent qu'il y a mm -hmm. des plaintes faites par ajoire sa femme. Oui. Il approuve le permis. Et là, au même moment, Marc apprend que la petite sœur de Rajoir, Balwinder, elle prévoit se marier en avril de l'année suivante. Donc okay. là, on est en juin 1995, elle prévoit se marier en avril 1996. Leur procès, eux autres, de divorce de Marc et Rajoy est prévu pour mai 1996, donc un mois après, après le, mariage le mariage de Balwinder. Donc là, Marc est profondément vexé que la famille Gacal a célèbre un mariage comme un mois avant que le sien tombe à l'eau. Tu sais, mm -hmm. lui, ça le frusse au plus haut point. Donc, il décide de faire des recherches pour essayer de trouver c'était qui le futur époux de Ballwinder, la petite qui okay. Il finit par le trouver. Euh, il s'appelle J. Tender. C'est un ingénieur torontois de 23 ans. Donc, fidèle à lui-même, Marc, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve son numéro de téléphone et il l'appelle. Il il <rire> puis là, c'est ça, quand ça a harcelé, bienvenue là, dans la famille. Exactement. Donc, là... aussi. Eh oui. Donc là, Marc, il dit à Digitender, il essaie de le convaincre que les Gacals c'est la pire famille et qu'ils devrait annuler le mariage. Carrément. Okay. <rire> Pendant ce temps-là, Marc continue de faire des, des appels menaçants aux Gacals. Et là, il commence à menacer Rajouar. D'habitude, c'est des menaces quand même sans... Euh, pas trop importantes. On ne sait pas de quoi il est menaçait. Mais là, il commence à menacer Rajoir qu'elle va mourir. Okay. Carrément.
1: Ça commence à être inquiétant. Oui,
2: vraiment. Fait que là, Rajoir, en a vraiment assez, puis elle s'en va à la GRC, et là, cette fois-ci, elle fait une déclaration de huit pages de long. OK. Puis elle rapporte vraiment tous les comportements. Dans cette déclaration de huit pages-là, elle dit, et je cite, elle dit « Je suis terrifiée par lui et je suis très inquiète pour ma sécurité. Je suis aussi préoccupée par la sécurité des membres de ma famille. Marc m'a menacée plusieurs fois, et ma famille aussi. Il a également fait des menaces de mort à ma soeur. » C'est assez clair. C'est assez clair, merci. Euh, malheureusement, les circonstances euh, du moment qu'elle est allée faire cette déclaration-là, la policière à qui elle avait parlé en janvier lors de ses autres plaintes, ouais. était en vacances. Hum. Donc là, la déclaration, elle a été lue par personne, puis elle a <rire> été classée immédiatement. Puis quand la policière en question à qui elle avait parlé au départ est revenue de vacances, il ouais. n'y a personne qui a dit... Et la femme qui a déjà fait une déclaration avec toi est venue faire une déclaration de 8 pages. Ben voyons. Il n'y a personne qui a dit. Donc, il n'y a aucune enquête qui est menée. Donc, ça reste comme ça, encore une fois. Oui. Cette histoire-là est vraiment frustrante. C'est vraiment Donc, une semaine avant le mariage de Balwinder, en avril 1996, Marc il achète un chargeur de 10 balles pour son revolver semi-automatique puis mm -hmm. il s'en va pratiquer au Barnett Rifle Club, de le club mm -hmm. dans les mondes. Le 4 avril, il se rend avec ses armes à l'aéroport de Kélinois, à environ 30 minutes de Vernon. Okay. Puis il stationne sa voiture à l'aéroport. Okay. Puis là, il loue une minivan verte forêt. Okay. Très important la couleur. Ouais. Il conduit ensuite jusqu'à Vernon puis il loue une chambre pour deux nuits au Globe Motel, en payant cash, puis il euh, loue la chambre sous le nom de Monsieur Singh. Mm -hmm. S-I-N-H-G. Comme,
1: j'admets, le chef du... Oui, <rire> <rire> c'est vrai.
2: Donc, on est le soir du vendredi 5 avril. Et c'est là que, c'est soir, ce soir-là que les célébrations du mariage de Balwinder étaient censées commencer. OK. Donc là, tout le monde, on l'a dit, les mariages, ce mariage-là, c'était un mariage avec beaucoup d'invités. Mm -hmm. Donc, toutes les familles avaient de la famille de l'Inde qui venait. Donc, la maison des Gacal, tout le monde était chez les Gacal. Mm -hmm. Ils ont six enfants. Donc, tout le monde est en préparation chez les Gacal. Vers 10h30 du matin à peu près, Carnel, le papa, il est en train de laver sa voiture dans son entrée parce mm -hmm. qu'il fallait qu'il amène sa fille qui allait se marier jusqu'au temple. Euh, de d'Okanagan, douskalais May. Uh -huh. Et là, une voiture approche et se stationne devant la maison. Une minivan verte oh, te... Voilà.
1: Mini
2: sort de la minivan, notre cher Marc, avec dans sa main droite, une arme semi-automatique de calibre 40 et, dans sa main gauche, un revolver de calibre 30. Hmm. Le gars est armé jusqu'aux dents. Ouais. Carnel, il n'a même pas le temps de réagir. Boum, Marc, il tire directement dans le visage. Il tue sur le coup. Puis là, Marc, qui continue à avancer. Il tire dans une fenêtre de la maison. Oui. Puis il rentre dans la maison. Le carnage commence, okay? C'est pas oh beau ce qui s'en vient. La première personne que Marc croise, c'est sa femme, qui est encore sa femme à ce moment-là, uh -huh. Rajwa. Tire dessus du rec. D'un coup. Ayui. Après, c'est sa maman, Darshan. Elle est apeurée. Elle essaie de courir, elle essaie de s'enfuir pour aller se protéger parce qu'elle sait que ses enfants sont dans l'autre mm -hmm. pièce d'à côté. qu'elle essaie d'aller les chercher. Elle reçoit une balle dans le dos puis une à la tête. On l a... Ça a l'air qu'on l'aurait retrouvée agenouillée, comme debout. Ah oui? Oui, c'est vraiment triste.
1: Mm.
2: Après ça, Marc continue sa... Aucune pitié. Lui, il rentre dans une pièce, il tire sur absolument tout le monde qu'il voit, donc tous les enfants restants. Oh il tire God. sur Jaspal, le petit garçon de 14 ans, Arvinder, 17 ans, Calwinder 21 ans, et Balwinder, celle qui allait se marier, 24 ans. Oh my God! One shot. Ensuite, Marc, il rentre dans une autre pièce, il voit Jasbir, la, la fille aînée, avec ses trois filles, son mari Roger et la mère de Roger qui était là aussi. Il tire sur Jasbir, puis sur Roger, puis, il tire sur la grand-mère, oh devant God. les trois cocottes. Là.
1: Mm -hmm.
2: En tirant sur Roger, ça a l'air qu'il y a une balle qui aurait traversé les deux cuisses de la petite Justine six ans. Mm. Et les deux autres sœurs Brittany et Courtney, elles, heureusement, elles s'en sont sorties indemnes, mais traumatisées, on s'entend. Okay.
1: Mais qui n'a pas tiré sur les petites dans fond. mais quand même. Sa folie s'arrêtait ça ça là, au moins. mais oui.
2: Les, les euh, Britney et Courtney avaient huit ans. Bref. Avec le satisfait de son carnage, son Marc sort de la maison. Il se dirige calmement vers sa voiture, ça a l'air selon les, les dires des voisins, mm -hmm. puis il quitte les lieux. Selon euh, des reportages et des articles, il y a trois des membres de la famille qui avaient encore un pouls à l'arrivée de la GRC, mais sont, dé sont décédés quelques minutes plus tard. Les policiers ont trouvé les trois fillettes toujours en vie mais en total état de choc mmh. avec euh, les deux parents puis leur grand-mère qui gisait devant oh elle my
1: God. Roger
2: il est encore en vie à ce moment-là mais à peine mmh. et il avait reçu lui il avait reçu plusieurs balles dans la, balles dans la poitrine mais il est encore lucide alors quand la GRC est arrivée ah, ouais. fait il, a il, dire, aurait, il aurait pu dire ouais c'est Marc qui est responsable mmh. de tout ça donc c'est ce qui est une bonne chose ouais. La mère de Roger, la grand-maman, elle, a avait reçu une balle au visage, mais elle a, elle a survécu. Ah oh, oui? Elle a réussi à s'enfuir par le balcon, ça okay. Donc, elle a survécu. Vu que Roger avait eu le temps de dénoncer Marc avant, avant uh -huh. de décéder, la GRC, elle n'a pas eu de difficulté à le retrouver, en fait. Ouais. Euh, ils ont reçu un appel un peu quelques minutes après ça, quand c'est arrivé, comme de quoi il y avait un coup de feu au Motel Globe, oh. là où Marc était. Ouais. C'était à 3 km de la maison des Gacal. Donc, il arrive sur les lieux. Et là, il constate que Marc s'est enlevé la vie dans sa chambre d'hôtel vers mmh. 11 h à peu près. Donc, tout ça, ça s'est passé... En... Tout, tout de suite après, en fait. Une demi-heure, gros max. Ouais, ouais. Marc il avait laissé une note qui... écrite à la main vraiment rapido qui disait... Là, on se dit, ah oh, il va confesser les meurtres. Il va... Non, pas en tout. Mmh. C'était écrit, j'ai loué une minivan à l'aéroport. Les clés sont dans mes poches. Je m'excuse à ma famille.
1: Pourquoi voilà. Ce détail-là. Je sais pas. Pourquoi c'était important de
2: que... dire qu'il y avait loin de minivan? Je sais pas. Puis en plus, tu sais, vu que ça a écrit à la main rapido, ça veut dire. c'était pas prévu. Sûrement ouais. qu'il a fait Ah, je veux pas. Je <rire> veux pas être chargé sur ma carte de crédit. <rire> <C 'est> un <rire> retard de location. Hey, voyons. Là, il va être en école de choc. Je ouais, sais pas ouais, ce qui s'est ouais, passé. Ouais. C'est
1: ouais. pas très logique, là.
2: Fait Tu que... sais, quand tu vois la note, j'imagine que les policiers, ils devaient se dire Ah, crime, ok, on va avoir une raison, on va avoir quelque chose. Ouais. De... Juste... Donc là, Jatinder, le, le futur époux qui était censé épouser Balwinder ce soir-là.
1: la oh my god. Hey, -là, de ton oh my god.
2: Ça, lui, il reçoit la tragique nouvelle. Non seulement que son mariage est annulé, mais que et sa femme et toute sa famille sont, sont décédés. Donc là, toutes les centaines d'invités qui étaient en route vers le mariage les autres, ils se sont quand même rendus. Ouais. Puis là, cette soirée-là, au temple psych de Kanagan, où on était censé célébrer le mariage, mmh. ben là, c'était un lieu de recueillement plutôt que de célébration. Oh ce qui God. est extrêmement triste. Euh, tu t'en vas, tu sais, mmh. bien habillé là. Ouais. Tu sais, genre, t'es habillé, tu les mariages mmh. indiens, c'est coloré, tu es full mmh. décoré mmh. et Mais tout. Oui. Puis tu t'en vas quasiment à des finances. Ça me fait capoter, j'ai des frissons. Mmh. Donc là, après ça, les trois, après la tâche, j'ai dit, les trois petites filles orphelines, mm -hmm. de Jasbir et Roger, elles sont parties vivre chez de la famille à Vernon. Puis, elles ont fini par retourner vivre dans leur maison à Botsford avec leur grand-père et leur grand quand leur grand-mère allait le récupérer, est, mm -hmm. est allée vivre avec eux. Donc ça, c'est comme Ils ont pu retrouver leur maison. T'sais, ils ont quand même pu re retrouver un semblant de vie normale.
1: Ouais. Ouais, je pense à... pas que tu te remets d'une
2: tragédie comme ça bref donc là je t'ai fait une liste des trois choses les plus frustrantes à propos de cette histoire là c'est oui. trois trois choses qui auraient pu facilement faire éviter mm -hmm. ce drame là qui est quand même assez important donc le premier la possession d'armes à feu mm -hmm. what the fuck mm -hmm. Comment Marc a pu obtenir si facilement des, des permis et pourquoi la GRC les a approuvés malgré les plaintes au dossier de femme, De
1: et de menaces de mort. <rire> ça, c'est vraiment frustrant. Ouais.
2: Selon la GRC, ils se sont expliqués un peu. Parce que les plaintes étaient dans le dossier, mais que ne voulait jamais vraiment accuser Marc. Ça apportait mmh. plainte, mais elle ne l'accusait pas. Ouais. Euh, ça changeait comme rien dans le dossier de demande de permis d'armes.
1: Oui, il faut comme que ça soit allé en cours. C'est ça. ça. laisse une trace en fond. Exact.
2: Ouais. Euh, aussi, Marc, il avait pas de casier judiciaire ou quoi que ce soit dans son dossier mm -hmm. personnel, donc il ne pouvait pas lui refuser. Euh, la GRC aussi mentionné que Marc a... Démi... <rire> ça, c'est vraiment clair. Marc il a déclaré dans le formulaire qu'il voulait des armes à feu pour du tir sur cible et de chasse seulement. Fait que dans le fond, c'est parce qu'il n'a pas rempli le formulaire en disant « j'aimerais me venger de ma femme et tuer toute sa famille <rire> ». Oui. C'est ça que tu es en train de me dire? Je dis, je suis un peu en. Euh, fait choquant numéro 2 qui aurait pu éviter ce drame. Mm -hmm. euh, toutes les plaintes faites par Ajoie, ben oui. on va se dire. Et il y avait, euh, là, vous, vous écouterez le, le podcast de Canadian True Crime de février dernier, qu'elle, elle, elle explique comme un peu plus l'histoire par rapport à ce que je vais vous dire. Mais en fait, il y avait une nouvelle politique au BC adoptée en 1993 sur la violence faite aux femmes en relation conjugale. Euh, selon cette politique-là, les autorités étaient obligées de mener une enquête complète dans tous les cas qui ressemblaient à de la, de la violence conjugale, même s'ils si pensaient que ça ne mènerait pas à des poursuites et ah, même si la victime leur demande de rien faire ou coopère pas. Puis là, ils ne l'ont pas fait. Puis là, ils ne l'ont pas fait. Fait très, très, très frustrant. T'sais, sachant ça, les plaintes de rageoire il aurait dû être enquêté. Oui. Il n'y en a pas, il n'y a une,
1: Mais le, surtout, l'affaire que la policière était en vacances, mais c'est comme. Ah ça, ouais. C est, c est pourquoi il ouais, n'y a pas quelqu'un d'autre qui a pris son dossier. C'est ou... ça,
2: ça, horrible. Ça, ça, c'est mon autre point, après. Ouais, okay. euh, <rire> mais même, même si elle avait demandé de rien faire, t'sais, dans ce cas-là, mm -hmm. dû à cette politique-là qui avait été adoptée deux ans plus tôt, c'est nouveau, là, ça va. Mm -hmm. Fait que là, pour sa défense, la GRC, elle aurait dit déclarer, et je cite, « Quel genre de force de police serions-nous si nous ne respections pas les souhaits des plaignants? » C en tout cas, ça, je vous laisse euh, réminer là-dessus parce que moi, j'en aurais long à dire. Mon point numéro 3, mm -hmm. justement, la déclaration de huit pages faite oui. par Ajoir deux mois avant la fusillade. Mm -hmm. Sa déclaration elle a été classée sans être lue. C'est juste, juste après que le massacre soit arrivé qu'il y a un policier qui a fait des recherches qui l'a retrouvé. Euh, on n'a jamais su pourquoi la déclaration elle a été classée aussi rapidement. Mais on sait que toutes les plaintes dont cette déclaration-là faite par Ajoir, il était classé un peu pêle-mêle dans trois dossiers différents. OK. Puis il y a même certains dossiers qui manquaient des informations. Et là, à la suite que ça, ça a été découvert, là, la GRC a admis qu'il l'avait échappé. Là.
1: Bon, <rire> au moins. <rire> au moins. <rire>
2: Il y a aussi un psychologue légiste de l'Université de la Colombie-Britannique à l'époque qui s'appelait Don Dutton, qui était expert en violence familiale, euh, violence conjugale, et euh, il a été engagé pour faire l'évaluation psychologique de la relation entre Marc et Rajoy. Mm -hmm. Et lui, il a confirmé que la GRC avait tort sur toute la ligne. Il a déclaré que... Je l'aime vraiment, ce gars-là. Il a déclaré que la police elle aurait dû enquêter sur Marc dès le début, en janvier 1995, immédiatement après qu'ils se sont séparés. Mm -hmm. Ça aurait permis à Marc d'entrer dans un programme de gestion de colère mandat, mandaté par le tribunal, ce qui mm -hmm. aurait évité tout ça. Mm -hmm. euh, ah, le psychologue a aussi mm -hmm. rejeté l'argument la, de la GRC selon lequel leur intervention aurait aggravé la situation. Parce oui, tu sais, ouais, c'est ça, il disait ça, la GRC. Mm -hmm. euh, et aussi par rapport au respect de la décision de ragevoir qui souhaitait que personne n'intervienne. Tu sais, il lui disait « what the fuck ». Il a dit, je cite, si on suit la conclusion logique de cet argument, on n'aurait pas de système de justice pénale <rire> parce qu'on voudrait surtout pas que les gens soient en colère parce qu'ils sont accusés.
1: <rire> oui, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a je...
2: absolument ouais. aucun sens. C'est La GRC, c'est comme, ouais mais la fille, elle ne voulait pas. faut la respecter. Puis, en plus, ça aurait vraiment aggravé la situation parce que ça aurait frustré Marc encore plus. C'est ça leur <rire> raison. Common. <rire> Voyons. Et, pour ajouter à toute cette frustration-là, ça a l'air que la GRC aurait publié une déclaration stipulant que le massacre était typique de la culture indienne. Quoi? Ouais. Hein? Il y a un porte-parole euh, de la plus grande organisation sikh du Canada qui a déclaré au Times que les actions de marque n'étaient vraiment pas représentatives <rire> de la communauté Sikh et qui faisaient juste renforcer la stigmatisation des Asiatiques. Il a déclaré que si on enlève l'étiquette culturelle, ce qui est totalement vrai, il s'agit juste d'une tragédie familiale. Ben point. oui. Ça n'a pas rapport. Ça a les... aucun assis de rapport qu avec le fait qu'ils qu viennent de l'Inde. Non, non, non. Euh, le procureur. C'est
1: pas de bon sens qu'il a dit ça. Je...
2: Ah non, c'était je... capoté. Je... je crois pas. faudrait ouais. lire le. J'ai ben, lu, en tout cas, le... la déclaration. C'est ouais. ils ne disent pas clairement comme ça, mais c'est extrêmement sous-entendu. Ah ouais. Extrêmement sous-entendu. C'est ridicule. Oh, my God. Euh, le procureur général de la Corbie britannique, à l'époque, qui était lui-même un sikh originaire de l'État du Pendjab, ce qui m'est tombé. Euh, et lui, il s'est dit extrêmement déçu par le récit euh, selon lequel la violence était fondée sur la culture. Il mm -hmm. a aussi annoncé que la GRC allait revoir la façon dont il traite les plaintes dans le contexte de la politique sur la violence envers les femmes dans les relations. La politique qui a été établie en 1993, mm -hmm. qui a été zéro, mm -hmm. respectée. zéro respectée. Pour terminer sur une bonne note... Euh, il y a des choses quand même... Il y a un, un peu de bon qui est ressorti, malheureusement, de cette tragédie-là. C'est plate qu'on qu ait dû avoir mm -hmm. ça, mais il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées après par rapport à, à cette euh, tragédie-là. Euh, L'Association canadienne des hygiénistes dentaires, parce que rajoir faisait partie des oui, hygiénistes dentaire. eux, ils ont lancé une pétition qui demandait au Parlement d'adopter une loi qui interdit le port d'armes aux personnes qui ont une plainte de, de violence conjugale faite envers eux qui date de moins d'un an. Mm. Que ça, c'est ben, vraiment ouais. bon. Ensuite, euh, le jury a demandé que la GRC mette à jour ses procédures de traitement de dossiers de violences conjugales, euh, notamment en, él en élargissant la définition de la violence contre les femmes dans les relations, pour pas juste la femme, mais l'étendre à sa famille immédiate aussi. Mm -hmm. euh, vu que Marc, lui, dans son cas, tu il sais, voulait se venger de sa femme, mais aussi de toute sa famille ouais. au complet, parce que oui. selon lui, il voulait l'humilier, lui, et sa famille. Mm -hmm. Donc, lui, ça s'étendait vraiment à toute sa famille à lui et toute sa famille à elle. Mm. Le jury a aussi recommandé le suivi plus sévère des menaces faites aux victimes, mm -hmm. ce qui est déjà bon, et aussi l'affectation de toutes les plaintes connexes au même enquêteur. Donc, il y a juste une personne qui va s'occuper d'un de... dossier. dossier ouais. Et aussi, ils ont recommandé la limitation des permis d'armes à feu à une seule arme par personne. Mm -hmm. ça, ça devrait être ça depuis ça, toujours. Oui,
1: ça serait bien.
2: Aussi, à la fin de 1996, tous les détachements de la GRC y ont affecté un agent responsable de tous les dossiers de violence conjugale. Donc, s'il y a quelqu'un, tous les dossiers de violence conjugale vont à cette personne-là pour okay. chaque détachement de la, RC, la GRC. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, ça ne s'éparpille pas. Et finalement, en 1998, il y a des nouvelles lois fédérales sur les armes à feu qui sont entrées en vigueur, précisant que les conjoints ou les ex-conjoints, ils doivent être informés si une personne demande un permis de port d'arme. Ah. Donc, si toi, ton ex, demande ah, ouais. un gun, tu vas être tu un vas permis, être tu vas être informé. Euh, ah. Puis aussi, le demandeur, à partir de maintenant, doit absolument fournir deux références. Comme de quoi cette personne-là, est saine d'esprit, puis qu'elle mm -hmm. serait capable de gérer d'avoir une arme à feu chez okay. elle. Donc, ça, c'est le bon. pour finir sur une note un peu plus positive. Oui,
1: c'est ça, au moins comme oh ça. Ça n'excuse rien,
2: mais on a avancé à cause de tout ça. Ouais. Tu sais. Donc, voilà, c'était l'histoire de la famille Gacal. Hé!
1: Hey. Fait qu'il y a com combien de... de morts en tout, dans euh, oui. Sept. Sept? Oui. Aïe, aïe. Mais c'est ah. sept membres de la même famille. C'est ça, genre, la famille existe. Ah ben oui, plus, dont là, deux blessés. Fou,
2: pis... Ah non, c'est ridicule. C'est ridicule cette histoire, ça me fait capoter. Puis c'est pas la première histoire qu'on raconte qui aurait pu être évitée mm -hmm. à vraiment plusieurs mm -hmm. niveaux.
1: ouais là, ils l'ont vraiment échappé Ah, oh, de
2: A à Z. La femme est allée faire des plaintes après plainte après plainte mm -hmm. Même si elle dit qu'elle n'avait veut rien faire. Fais-le pareil. Il y a une loi, il qui... y a une politique ah oui. qui a été établie deux ans plus tôt par la à... ça. Fait... Sa dernière
1: plainte, elle n'a pas dit de rien faire. Elle, là, elle était comme Go, oh, elle, okay. là, elle était là, vous pouvez
2: le contacter. Puis les Mais autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'appellent, c'est comme un hey, body, arrête. Puis il est comme, non, non. J'ai jamais, jamais, jamais fait jamais ça. Appelé. Puis comme... ils sont comme, OK. En tout cas, bref, c'est ridicule. C'était très frustrant à écrire. Vraiment. Voilà. Je ne la connaissais pas. Non. non. Tu viens de me dire que tu t'es clenché tous les épisodes de... De Killian True
1: Crime, puis,
2: ouais. ben, clairement, ça, j'ai dû le
1: skipper. <rire> ça tombe bien, comme ça si tombe je la connaissais bien. pas.
2: Mais c'est fou, parce que le nombre de recherches que j'ai faites, il y a vraiment pas beaucoup d'informations. Il y a quelques articles que j'ai lus, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est surprenant. Sur cette histoire-là, c'est le troisième plus gros massacre au Canada. Ben ouais. En tout cas, c'est capoté. Bref. Donc, voici, c'est ça l'histoire de cette semaine. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas nous raconter dans deux semaines? Euh, oui. Oui. Un gros cas, là. Parce que c'est notre épisode deux
1: ans. Fait que. Oh, c'est J'en ai pris un qui était, qui était très en demande. Ah, mais Donc, je le sais de voir c'est ben qui.
2: Oui. <rire> on le dit si? Non, on non, garde secret. Ah, secret. C'est un des cas très demandés. Les plus connus au Québec ouais. aussi. Qui nous, a, qui nous a été suggéré et suggéré et suggéré. Et ouais. suggéré. <rire> vous demandez, nous livrons. Voilà. Et voilà. Et euh, merci aussi à tous ceux qui se sont abonnés à notre Patreon. Oui, et hey, hey, on, on a reçu une tonne d'amour, puis de messages, puis d'abonnements. Oui. C'est débile en vrai. Merci. Merci mille fois.
1: donc le. Les le, contenus le, exclusifs le, s'en viennent. Oui, s'en vient. Le premier va sortir fin octobre. Donc oui. il va en avoir un par mois, euh, un épisode bonus par mois.
2: Oui. Dans le fond. Puis éventuellement, on va aussi. Euh, on va sortir plus d'affaires que ceux-là. On vous en donner plus. Oui, oui, on vous en donner. Ah, euh... les crimes de potin, là, il y en a ah, un ouais. tas. Il ouais. <rire> y en a beaucoup qui ont a, qui a nous écrit de de pas trop en parler ou tout. Fait que je pense que. Avec la mini communauté Patreon, je pense qu'on pourrait peut-être partager quelques petites informations. Euh, ouais. Mais pas toujours rien anonyme, de, de confidentiel ouais. là, et toujours anonyme. Mm. Mais euh, on respecte toujours vos souhaits. Il y en a beaucoup qui nous écrivent de demander anonyme. C'est comme les personnes qui nous ont écrit par rapport euh, à Kevin Sowers. Oui. C'est comme... Ne euh, <rire> mm -hmm. <rire> dites pas que je vous l'ai dit. Ouais, c'est ça. Fait que, euh, non, On respecte toujours euh, l'anonymat. Oui. Donc, merci vraiment beaucoup. Et il n'est pas trop tard pour euh, vous abonner à notre Patreon. Mais oui, c'est
1: Vous abonner pour... Euh... Le contenu exclusif. Oui, le contenu ex exclusif et... Euh, et accès aux épisodes euh, plus en tôt avance, pour ouais. 10 par mois. Sinon, pour 5 par mois, vous avez accès aux épisodes plus tôt. Et si vous voulez juste nous encourager pour 2 euh et recevoir notre amour éternel. C'est possible. Oui. Aussi. Notre amour <rire> éternel. Et
2: aussi, on a d'autres annonces. Ouais. Big qui s'en viennent. Soyez à l'écoute oui. euh, la prochaine fois. On est excités. Ouais. Fait que voilà, nos, notre prochain épisode, en enfin, fait, nos deux ans. Ouais. De Kenny. De, 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 de True Crime. <rire> ouais, C'est du True Crime canadien. Ouais. De True Crime. Avec notre gros cas. Et après ça, c'est le spécial Halloween. Oui, spécial
1: Halloween. N'oubliez pas, euh, si vous voulez nous envoyer des histoires. Oui. Faites-le. Des histoires pour l'Halloween.
2: On va, on va en lire. Oui. <rire> oh, ça va être le fun. Oui. Fait que continuez à nous encourager. Merci beaucoup. Puis à nous écrire. On vous adore. Puis on se voit dans deux semaines. Oui. À la bonne prochaine. Bye. Bye.